2: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Deze podcast wordt je aangeboden door BodyHouse.nl. Betaal nooit verzendkosten voor je dagelijkse dosis vitamines, voeding, supplementen, shakes, vetburners en pre-workouts op BodyHouse.nl.
0: Welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. FHM-hoofdredacteur Chris Riemens en Ilvi's producer Ramon... ...gaan elke week met dames uit de FHM 500 in gesprek over de successen in hun leven. Hoe schoppen ze het eigenlijk zover? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat zijn hun talenten en hoe hard werken ze voor wat ze hebben bereikt? FHM's Vrouwen aan de Top is een samenwerking tussen FHM en Ilvi. Wij hopen met deze podcast een bron van inspiratie en motivatie te zijn voor alle jonge vrouwen.
1: Ja, welkom bij een nieuwe episode van FHM's Vrouwen aan de Top. Ramon, ik hoop dat je scherp bent vandaag. Jazeker. Want als deze vrouw aan je zijde staat in de rechtbank, dan sta je eigenlijk al met 3-0 voor, voordat de zitting überhaupt is begonnen. De blondine staat namelijk al vier jaar onafgebroken in de top 100 van de FHM 500. En daarmee kunnen we wel concluderen dat we vandaag de mooiste advocaten van Nederland te gast hebben in onze podcastshow. Een hartelijk welkom voor Julia Mekkes. Woehoe.
2: Dat nou, is een aankondiging, die heb ik nog nooit zo gehad hoor.
1: <laughs> dat is een mooie, mooie primeur, lekkere binnenkomen.
2: Jazeker, zeker
1: ja, alfie... voor de uitnodiging. Ja, heel leuk dat je er bent. Um, we beginnen deze podcast altijd om jouw cv door te nemen. En wat is jouw, uh, dus, wat is jouw volledige naam?
2: Ik vind het een heel leuk uh, altijd, altijd dat starten, maar ik ben niet zo heel trots op mijn tweede naam, maar het is uh, Julia Rowan Mekkes. Rowan? Ja.
1: Dat is toch een mooie, mooie tweede naam.
2: Ja, ik vind het niet zo bij me passen, maar uh, ja. De ouders wel, denk ik. Ja.
1: <laughs> en, uh, wat... Goede initialen wel, JR. Ja? JR, ja, vind ik ja. mooi.
2: Oh, nou, kijk, eens positief weer.
1: Het glas is half vol bij ja. ons. Uh, wat is je geboorteplaats? Amsterdam. Geboren en getogen Zeker. in Amsterdam. Zeker,
2: woon er nog steeds.
1: Nice. Ja. En waar, uh, waar ben je geboren? In Amsterdam?
2: Um, in Zuid.
1: Wat is je huwelijkse staat? Relatie. Relatie. opleiding?
2: Uh, universitair. Ik denk dan... Mijn master rechtsgeleerdheid. Of strafrecht heb ik gedaan. Dan. Ja. Ja.
1: Heb je één master gedaan of meerdere?
2: Eentje. En toen dacht ik gewoon, dit is wat ik wil. Dus ja. Ja.
1: alle ballen daarop. Ja. Ja. <laughs> uh, wat is, was je eerste baantje? Uh,
2: mijn ouders hadden altijd meubelwinkels en die wilden altijd dat ik vroeger moest ik altijd gaan werken, zodat ik wist, uh, ja, wat besef uh, van geld. Dus ik stond uh, toen ik 15 was, uh, banken te verkopen.
1: Leuk, hoe vond je dat?
2: Ja, ik vond het wel leuk, maar het was ook wel verplicht. Ik moest gewoon elke zaterdag werken, dus ik had niet altijd zin, maar het was wel heel leuk.
1: Ja. Ja. Hadden zij niet liever gezien dat jij uh, hun zaken zou overnemen?
2: Nou, op een gegeven moment was het crisis en toen zijn ze ermee gestopt, dus dat kon eigenlijk niet. Um, en toen zijn ze allebei weer iets anders gaan doen. En het was ook niet echt mijn passie om uh, meubelwinkels te hebben.
1: Wat nee. was je eerste echte baan?
2: Uh, bij een advocatenkantoor. Daar um, ja, heb ik uh, eerst juridisch medewerker was ik daar en daarna was ik, uh, mocht ik daar de advocatenopleiding doen.
1: Want uh, dan start je bij een kantoor en die biedt jou tegelijk ook een opleiding aan. Zit dat zo? Ja, dat, ja. Goed,
2: uh, ja, dat klopt inderdaad. Ja. Dus daar mag je dan de opleiding doen. En daarbij hoort dan een stage. Um, en dat mocht ik bij hem doen, want ik was daar dus al bekend. En toen bood hij me eigenlijk die kans, dus daar was ik heel blij mee.
1: Ja, dat ja. is... Uh... Die moet je binnenkoppen natuurlijk.
2: Ja, die krijgen niet veel mensen. Dus uh, nee. daar is ik heel dankbaar voor.
1: Ja, want dat is vrij bijzonder of lastig om een plek te, te krijgen in het strafrecht, toch?
2: Ja, überhaupt als advocaat denk ik wel. Want het is, je hebt een patroon nodig en die, um, ja, die vraag je het hemd van het lijf. Dus daar moet je ook maar net zin in hebben. Uh, je betaalt ook voor je advocaatstagiair natuurlijk en salaris, maar eigenlijk ook de opleiding zelf. Um, nu moet ik zeggen, ik heb hem zelf betaald omdat ik een eenpitter kantoor was. Dus voor hem was het best pittig om dan die kosten te dragen. Het was destijds iets van 20.000 euro. Um, ja, 20.000 euro was het. Um, nu is het volgens mij rond de 14, maar alsnog ja, is dat een pittig bedrag voor hem. Natuurlijk ook voor mij. Maar ik dacht, als ik die kans krijg en dit was zijn aanbod, dan grijp ik die met beide handen.
1: Ja, ja. ja groot gelijk. Um, wat voor autorijden?
2: Oh, en, 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 en ik ben daar heel blij mee. Het is een elektrische auto. Ja. Het is een uh, BMW iX3.
1: Ja, nice. En heb je hem gekocht, geleased of via een samenwerking Was <laughs> Dat
2: is het laatste, maar waar.
1: <laughs> Bij deze. Wel een goede
2: vraag. Nee, geleased is hij. Ja, en ik doe hem samen met mijn vriend, dus ah, dat scheelt. Ja. Ik moet zeggen, het is ook best een pittig, uh, pittig bedrag, dus ik zou hem niet alleen kunnen rijden. Nee, nee.
1: nee een fijne auto. Heel fijn. Ja. En dan kan er
2: echt heel lang mee. Ik kan gewoon 400 kilometer, geen reclamepraatje, maar ik kan het hele land door en ik sta niet stil.
1: Zonder op te laden? Zonder op te laden, ja. Oké, okay, dan ja, komt nou, het alleen niet meer thuis dan.
2: Nee, nou, laatst had ik wel 40 <laughs> kilometer. Al oh, ga ik dit nog proberen, zal het echt kloppen. Maar het, het is gewoon helemaal gelukt. Je dus je het risico. Gaat, en... heb je een
0: probleem, hoor. Heen en terug, dat lukt wel, hoor, denk ik toch? Nou, het is 200. 40
1: toch?
2: Als je een 40. beetje netjes rijdt, dus niet zoals jullie, denk ik. Maar oh, zoals ja. ik doe, <laughs> gewoon 100. En dan uh, op cruise control, dan komt het goed.
1: Oh, ja. Zeg maar, jou lukt het wel, je vriend niet.
2: Nee, die kan er echt net mee rijden. Zeg maar. <laughs> 200 <laughs> kilometer redt hij.
1: <laughs> Mooi. Wat is er allemaal van je cv af?
2: Um, nou, eigenlijk niet. Ja, ik heb ook bij heel veel horecatenten gewerkt, maar ik vond alles leuk. Ik was al jong bezig met geld en geld verdienen, dus ik heb best wel een aardig cv. Um, en je kan natuurlijk van alles eraf halen. Toen ik bij advocatenkantoren ging solliciteren, liet ik gewoon de helft van die stomme horecabaantjes, die ja. eigenlijk niks met rechten te maken hebben, die haalde ik er gewoon af. Dus ja, zo ja, kan stel. het ook.
1: Ja, precies. En um, wat was de leuke, leukste horecabaan?
2: Uh, dat was de Oosterclub En dat was vroeger Fak uh, Zuid, of jullie dat kennen. Dat is bij het Olympisch Stadion. En daar heb ik gewoon een hele leuke vriendengroep gemaakt. En uh, dat was altijd gewoon... Waren we waren tussen de 19 en de 22. Dus altijd drinken, na werk en uh, op stap. Dus dat uh, staat me altijd bij.
1: Leuk. Ja. En nog steeds vrienden?
2: Uh... Ja, we zijn laatst nog op vakantie geweest met z'n allen een week naar Griekenland. Oh,
1: wauw. Nou, dan maak je, heb je echt ja, vrienden voor het leven gemaakt. Zeker. Leuk. Um, ja, deze vraag kan ik eigenlijk al invullen. Maar ben je zelfstandig of in loondienst?
2: Zelfstandig, maar ik was wel dus al, ja, de afgelopen jaren... en dus ook drie jaar verplicht in loondienst. De dag dat het voorbij was, was ik meteen gestopt. <laughs> ja, ja. Gelijk, afkappen. afkappen. En dat was niet om een baas, maar ook omdat ik dacht, nu kan het. Ja.
1: Ja. En de vraag die we iedereen stellen... heb je, de afgelopen jaar, heb je het afgelopen jaar meer of minder dan 100.000 euro verdiend?
2: Meer, maar ik heb ook twee banen, dus misschien maakt het iets makkelijker.
1: Ja, want, even uit, wat zijn de twee banen?
2: Um, social media is mijn influencer, um, ja, activiteiten waar geld uitkomt... en dan um, mijn uh, praktijk in, uh, ja, mijn strafrechtpraktijk, dus mijn cliënten... waar uh, ja. geld uit genereer. Dus dat is wel, ja, het zijn twee banen.
1: Ja, gaan we het uitgebreid over hebben. Ja. Wat wilde jij vroeger worden als klein meisje?
2: Uh, politie te paard. <laughs> en nu heb ik heel weinig met de politie... of althans, ik werk ermee samen, maar ik zou nu niet graag politie willen worden... Ja. Uh, maar ik vond paarden heel leuk en ik vond het zo stoer van die vrouwen op die paarden en dan door de railschoppers heen en ze aanhouden. Maar dat zou ik nu niet meer. Uh...
1: is ook wel heel stoer.
2: Ja, maar ik zou nu niet de mensen aanhouden. Want <laughs> die probeer ik nu vrij te krijgen.
1: <laughs> ja, en um, op wanneer heb je die droom laten varen? Of droom?
2: Ja, best snel hoor. Ik uh, <laughs> kan me niet herinneren dat ik het echt nog voor ging. Nee. Uh, maar ik vond wel dat lastig wat ik wilde worden.
1: Ja, dat is denk ik voor iedereen een uh, grote zoektocht. Ja. Um, Wanneer dacht jij, uh, ja, die rechten, dat is de kant die ik op ga?
2: Nou, toen ik uh, een studie uit ging kiezen, toen vond ik het nog steeds het aanbod overweldigend. Dat mm -hmm. Ik dacht, wat moeten we nou doen? Uh, ik denk dat het voor onze ouders allemaal een stuk minder was. Um, en we hebben natuurlijk ook alle kansen. Ah, ik dacht gewoon, ik ga rechten doen. Het lijkt me wel leuk. Ik ben goed in lezen. En uh, ja, er dus zat niet heel erg een gedachte op. Ik had ook zomaar communicatie gaan doen. Uh, ja.
1: Die heb ik gedaan. Ja? Een, ja? Zie je, dat leek
2: me ook heel erg ja, leuk.
1: Zo'n verzamelstudie van, uh, daar kan je alle kanten nog een beetje op. Ik
2: denk dat mijn vader dat had gezegd toen ik de twijfel had.
1: <laughs> maar ja, je koos toch voor de rechten. Ja. Hoe was die studie?
2: Ja, een beetje saai. <laughs> nee, ja, was het wel. We hadden twee keer per week uh, contacturen. Dus dan hadden we of werkgroepen of hoorcolleges. En dat was het. En verder was er weinig uh, momenten ook met elkaar... Um, maar ja, het was wel heel erg leuk en het was uh, makkelijk te doen. Alleen krijg ik daar soms wel dat mensen zeggen, dat moet je niet zo zeggen. Want het is voor jou makkelijk en niet voor iemand anders. Maar ik denk dat die studie echt makkelijk te doen is. Mm
1: -hmm. goede disclaimer wel. ja, ja. ja, ja op, op, op mij komt hij ook over dat het uh, een hele stoffige, taaie studie is.
2: Ja, en je hebt natuurlijk ook geen verplichte stages als je op de universiteit zit. Wat ik altijd jammer vind. En heel weinig praktijk. Dus het is veel uit boeken. En weinig praktijk. En dat vond ik wel jammer. Ik denk dat bij HBO heb je het al veel minder. Ja. Um, maar maar ja, ja, wat
1: kan je met HBO rechten?
2: Ja, uiteindelijk door naar universiteit. Ja, dan precies. heb je wel een soort van um, kijkje gehad in, bij En Nu moet je het allemaal zelfstandig doen. Ja. En ik denk soms, vraag vraagt studenten als aan mij, van wat, wat voor tip heb je? Nou, dat je wel gaat kijken wat er is. En als je gaat wachten na je studie, dan weet je eigenlijk helemaal niet wat je gestudeerd hebt. Want uit boeken, daar, 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 daar lees je gewoon alleen maar de stof. En, ja. Niet wat er echt gebeurt in de praktijk.
1: Precies, daar draait het uiteindelijk om. Ja. En daar leer je denk ik het meest van. En dat geldt denk ik voor alle studies... dat je uiteindelijk in die stages ga je het meest uh, leren.
2: Ja, en weet je ook wat je leuk gaat vinden? Dat is vooral ja. belangrijk.
1: Ja, zeker.
2: Want jij hebt uh, heel lang uh, bij hetzelfde bedrijf. Ja, Door klopt. stage.
1: Ja, door stage. En toen ja. na, na een maand dacht ik van... Uh, oh, maar als je op reisreportage kan naar Noorwegen voor een week... en daar een mooi verhaal voor moet schrijven... dan weet ik wat ik nu wil worden. Ja, ja.
2: En jij hebt eigenlijk ook, jij zei, vertelde net dat je dus bij FHM stage hebt gelopen. en nog steeds zit. En ik had ook stage gelopen bij het kantoor waar ik zit. en uiteindelijk daar helemaal de opleiding tot het einde gedaan. Ja. Dus echt jaren gebleven. Dus ik denk wel dat dat een hele goede tip is. Ja, voor, uh...
1: Zeker. Ja, maar binnen, het, uh, binnen de rechten zijn er uh, meer smaken dan uh, chips in de supermarkt, zeg maar. Ja. Um, waarom heb jij gekozen voor het strafrecht? Want jij bent strafrechtadvocaat.
2: Ja. Um, nou, ik werkte in de gevangenis toen ik uh, um, aan het studeren was. Dat was een vrijwillige bijbaan. En ik vond het altijd heel erg interessant uh, wat die mensen eigenlijk hadden gedaan. Maar daar mochten we ze niet mee helpen. We mochten ze bijvoorbeeld helpen met. Mag ik mijn parkiet op de cel? Uh, wanneer kan ik mijn kinderen zien tijdens bezoek? Dus we gaven gratis juridisch advies. Maar niks over de strafzaak. Maar dan soms liet iemand doorschemeren, Want ik zit nog zeven jaar. En toen dacht ik, oh, wat zou jij gedaan hebben? En ook de man daarachter. Dus ja, waarom heeft iemand zoiets gedaan? Dus daar was ik eigenlijk heel erg benieuwd naar. Maar ja, dat was niet aan mij. En toen steeds meer ging het interesse voor het strafrecht uh, ja, bij mij wel opwekken. Um, ja, en toen dacht ik, dit is, moet ik eigenlijk denk ik gewoon gaan doen. Ik vond het ook wel een leuk vak op school, hoor. Mm -hmm. Alleen, ja, toen dacht ik wel, ja, is het wat voor mij? Um, maar toen, uiteindelijk, ben ik heel blij met dat. Toen, toen heb ik die stages gedaan. Toen zag ik wat meer van strafrecht. En toen dacht ik, ja, dit is zoiets voor mij.
1: Ja, het is denk ik ook de meest tot de verbeelding sprekende... voor de, voor de massa uh, specialisatie binnen de, uh, binnen de rechten. Ja. Want dat dit, de strafrecht zijn de zaken die altijd in het nieuws komen.
2: Precies, ja, want je ziet niet zo vaak van... Uh, dat iemand een echtscheiding in het nieuws of zo. Ja, ligt, er aan ligt, er aan ligt aan wie? Ligt aan wie, dat is waar. Ja. Zijn er genoeg die we kunnen opnoemen, inderdaad? Ja, zeker.
1: Zeker de afgelopen na het afgelopen jaar. En um, wat zijn in jouw ogen de belangrijkste kwaliteiten waarover een uh, strafrechtadvocaat moet beschikken?
2: Nou, oh, ik denk een heleboel als ik af en toe mijn praktijk zo zie. Um, maar vooral empathisch vermogen, dat je echt in kan leven in iemand. En iedereen is anders, helemaal aan het strafrecht. De ene is rijk, de ander is arm. De ander heeft een hele erg problematiek, de ander niet. Um, je moet geduldig zijn. Zowel, je moet heel veel wachten op je cliënt, maar ook heel erg in de, in de rechtbank. Of dat het uitloopt. Um, betrouwbaar um, en deskundig, denk ik.
1: Ja, mooi. Empathisch, geduldig, betrouwbaar en deskundig. Ja. Dat lijkt me een Zoiets, prima, ik, prima ja. samenvatting aan skills <laughs> die je moet... Uh, die je moet hebben. En hoe heb jij je die uh, eigen gemaakt? Ik denk, empathisch, dat is iets wat je uh, van nature een beetje moet beschikken. Of is dat trainbaar?
2: Nou, denk, nee, ik denk het dat het voor sommigen wel wat lastiger is denk, om zich heel erg in te leven. Ik doe het soms iets te veel, dus dan heb ik helemaal maatwerk dat ik dan denk: uh, van oh, um, jij ja, zal wel, ja, het is lastig te zeggen, maar dat ik dan. Ze helemaal een soort van gerust wil stellen van het komt goed. En dan echt heel erg bezorgd ben de dag ervoor. Dus dat ik dan al heel erg mee bezig ben. Dat ik soms denk van oké, okay, dit is niet helemaal mijn, uh, eigenlijk mijn pakje aan. Maar goed, dan zegt ze maar ik ben zo zenuwachtig. En dan belt ze me nog een keertje. Um, ja Dus ja, ik denk dat ik dat al sowieso heb. Ja, en deskundig. Ja, je, je blijft maar studeren en uh, cursussen volgen. Um,
1: nu nog steeds?
2: Nu nog steeds. jij ja, moet echt per... Um, ja, wat, wat, het rechtsgebied wat je doet, is dus strafrecht, maar doe ook jeugdstrafrecht. En ik doe ook nu sinds kort slachtofferzaken. En daarin moet je elk jaar weer bepaalde punten halen ja, om bij te blijven. Ja. Wat ook logisch is, hè, want het verandert continu natuurlijk.
1: Ja, zeker. Een beetje zoals een piloot zijn vlieguren moet maken, moet ja. jij bewijzen aan de hand van cursussen uh, dat je nog steeds up-to-date bent. Ja. En relevant als advocaat. <laughs> ik heb toch even een vraagje inhaken hoor, tenminste... De mensen die dit luisteren, die
0: moeten echt of naar YouTube of naar TikTok gaan om te kijken hoe je eruit ziet. Of jou even googlen. Um, je bent een hele mooie verschijning. Je staat niet voor niks naar FHM 500. Je hebt 143.000 volgers op Instagram. Je bent een leuke dame. Is het wel eens nadelig in jouw vak? Snap je wat ik bedoel?
2: Nou, uh, ik, de voordeel is wel dat je heel veel cliënten uit Instagram dus krijgt. Dus Goh. heel veel mensen die zich aanmelden van oké, okay, ik heb hier een dagvaarding ontvangen of ik moet ervoor voorkomen... wil je me bijstaan. Okay. Dus dat is een voordeel. Um, ik heb nog niet echt een nadeel ondervonden. Al denk ik dat mensen in mijn beroepsgroep er wel iets van vinden. Er zijn nu wel steeds meer meiden die zeggen van... oké, okay, laten we het strafrecht makkelijker maken. Maar ik denk wel dat er mensen zijn die het niet in mijn gezicht durven zeggen. Maar dat denk ik echt wel. Die denken van, goh, ik vind dat niet helemaal kunnen. Of um, ik ben liever heel erg anoniem. Want advocaten zijn natuurlijk eigenlijk heel erg anoniem. Je kan er bijna niks over vinden. Nou, je
0: hebt een paar grote jongens natuurlijk wel.
2: Ja, maar ze, ja, precies, maar niet echt qua social. Ze zullen nooit iets nee. delen van uh, weet je wie een vrouw is of uh, dat zou je allemaal niet weten.
1: Inderdaad, ik heb gisteren nog even onderzoek gedaan. Uh, hebben de bekende advocaten van Nederland hebben die Instagram? Nou, nee, nee,
2: nee, precies. Dus nee. nee, ja, en het is dus wel steeds meer opkoming bij een nieuwe doelgroep die dat dus wel juist inzetten ook voor een bedrijf. Um, maar ja, het is natuurlijk niet. Uh, ja,
1: wat, niet. Ja. Het
2: <laughs> hoort, hoort misschien niet. Nou, dat hoort vind ik, ik vind dus. Ik vind dat het ook moet kunnen. Maar.
1: Ja, Nieuw Wave. Ja. ja. En heb jij nou je eigen kantoor nu?
2: Ja, ja. Maar ik heb nog niet. Uh, Wat ik net pas voor mezelf ben begonnen sinds dit jaar. Heb ik nog niet een fysiek kantoor. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik heb ook echt door het hele land mijn cliënten zitten. Dus ik denk ook niet dat iemand van Limburg zin heeft om naar Amsterdam te komen. Dus tot nu toe gaat het goed. Ik kan ook soms uh, ja, een kantoor van iemand lenen waar ik dan afspraken heb. Um, maar misschien wil ik dat een tijd wel. Misschien als ik met meer meiden ga samenwerken of zo.
1: Ja. Ja. En wat voor soort cliënten heb jij?
2: Ja, Van echt een winkeldiefstal tot een zedenfeit. Dus het is, het is heel uiteenlopend. Het is ook niet zo dat ik zeg van deze zaak doe ik niet. Misschien wel als ik bijvoorbeeld denk van oh, deze cliënt uh, heeft heel veel problematiek psychisch. Ja, tbs-achtig. Daar, ja, daar heb ik nog te weinig ervaring bijvoorbeeld uh, mee. Maar verder is het dus de ene dag een winkeldiefstal en de andere dag kan het... Uh, ja, Poging doodslag en het is van alles wat.
1: Wat is de meest spraakmakende zaak die je onlangs hebt gehad? Of in, misschien gewoon het afgelopen jaar?
2: Ik heb wel meegeholpen bij mijn vorige advocaatkantoor advocaat aan Mediazaken. Alleen die zijn dus nog niet onherroepelijk, Dus mag je er eigenlijk niet over praten. Dus dat betekent dat er nog alles open ligt qua rechtsgang. Ja. Um, maar ik merk wel dat als ik nu langer bezig ben... dat er ook wat grotere zaken op je pad komt. En dat haalt bijvoorbeeld niet altijd het nieuws. Maar uh, wel dan wat zwaardere zedenfeiten of... Um, ja, waar de ja, echt wel wat dat het over meer gaat dan mm -hmm. dat ik als stagiair was. Dus ja. die mensen, ja, die voelen dat misschien ook aan. Of uh, die komen naar je toe, die voelen zich vertrouwd. Um, dus ik zie er wel een stijgende lijn in.
1: Ja, en maar het is niet één zaak die je waar je waarbij je wel over kan uitweiden dat je dacht. van dat was echt, uh, vond ik super interessant om uh, daarin te duiken en die cliënt bij te staan.
2: Ja, dat heb ik wel. Um, ik had laatst nog zo'n zaak en dat je hebt uh, onder de, um, ja, je hebt zeg maar als je uh, 18 jaar bent, dan mag je het niet met iemand doen onder de 16 jaar. Dat is uh, 18 Sek jaar, seksuele, ja, handelingen. Ja, seksuele handelingen. Ja. Dat is Ja. En het ging om een meisje van uh, 13 en die jongen die was 18 of 18+. plus. En eigenlijk is dat op voorhand strafbaar, want dat mag gewoon niet. Um, en toen heb ik helemaal bepleit dat het onder zondige, sommige omstandigheden niet strafbaar is. Omdat bijvoorbeeld het meisje ook uh, ouder is. Omdat ze zo uh, een beetje een denkniveau is anders. Um, en uh, ik vond zijn denkniveau juist veel minder. Zij wilde het, juist de seks um, en hij stemde daarmee in. Um, en toen was het uiteindelijk een vrijspraak geworden... Um, en dat had ik ook bepleit. Mm -hmm. Maar toen was ik best wel... Ja, toen dacht ik, ik... Ik had bijvoorbeeld... Wist ik niet zo goed wat het zou worden. Um, maar dan zie je toch dat het uiteindelijk... Dat iemand echt denkt van... Oké, okay, ja, ik ben strafbaar. Uh, ik krijg een straf. Want hij was ook best wel van het ergste uitgegaan. En uiteindelijk wordt het toch een vrijspraak. Terwijl het wel een strafbaar feit is wat je hebt begaan. Maar ja. onder die omstandigheden... Ja, was de rechtbank met me meegaan... Dat het toch een uh, vrijspraak ja. moest worden.
1: En wat was de eis?
2: Oh ja, die moest wel even zitten. Het, was een, het waren meerdere... Uh, Gecombineerd... Nee, meerdere zaken op zitting. Het was nog een ander uh, zedefeit. Uh, dus hij moest anderhalf jaar zitten. Ja. Oeh. En toen in één keer niet. En ook nog een schadevergoeding, omdat hij vast had gezeten.
1: Wat dus krijgt hij dan aan schadevergoeding?
2: Uh, 130 euro op het politiebureau. En per 100, dag? Ja, 100 euro uit mijn hoofd in huis van bewaring. Dus echt in detentie. Nu had hij niet heel lang gezeten, maar sommige mensen... die, ja, die die hebben wel een behoorlijke schadepost. En ik kan ook gedurfde inkomsten. Dus het loopt bij uh, sommige verdachten als ze uiteindelijk uh, toch worden vrijgesproken echt in de duizenden euro's.
1: Ja, ja. en hoe bepleit je uh, dat? Uh, je had nu die zaak, dat dertienjarige meisje, jij, mm -hmm. zij, zij is volwassener dan, dan haar leeftijd. Uh, voor, voor haar leeftijd? Mm. Hoe bepleit je dat? Hoe bewijs je dat?
2: Ja, dat is soms wel lastig, maar in dit... Ja, hier was het heel duidelijk, want er zeiden heel veel getuigen... dat ze er ook veel ouder uitzag. Ze gedroeg zich ouder, ze was voor op leeftijdsgenoten. Um, ze had ook gezegd dat ze ouder was. Uh, vrienden hadden bevestigd dat ze ouder was. Dus alles bij elkaar kon ik daar best wel een punt van maken. Dus dat was daar heel fijn. Maar um, als ze, dat zou ik nooit doen als, als ik daar niks voor zie in het dossier. Alleen nu waren er zoveel getuigen die zeiden... ja, ze, is ook echt, ze loopt echt voor en allebei haar ouders zeiden het. Ja, en dat is eigenlijk... Als ouders zijn het natuurlijk heel nadelig dat je dat hebt gezegd. Maar dat snap ik ook. Want je zegt gewoon het hele verhaal als de politie het vraagt. Maar uiteindelijk is daar wel ja, onder andere daarop een vrijspraak gevolgd.
1: Ja, ja. ja. Interessant. En jij uh, krijgt die politiedossiers, die krijg jij tot je, ja. die kan je inlezen en daarop ga jij je verdediging uh, baseren.
2: Ja, precies. Ja. En dat krijgt het slachtoffer ook, want het slachtoffer kan op haar of zijn punt daarop weer een schadevergoeding vragen. Dus ja. is, het werkt het twee kanten op. Ja,
1: precies. En jij las dat en toen dacht jij, hé, hey, dit is iets waar ik, uh, waar ik wat mee kan. Ja. Daar ga ik uh, een speerpunt van maken.
2: Ja, en dan nog met een paar andere punten dacht ik, dit is wel... Uh, ja, en ook gewoon bijvoorbeeld als een seks in een bed plaatsvindt... is heel anders dan het in een schuur bij een feestje had plaatsgevonden. Dus het is ook allemaal ja. normale omstandigheden. Ja, uh,
1: wat er meer toe... Uh, uh, het beeldschet van dat ja, het met het was wederzijds uh, aanvaardbaar
2: dat ze daar dat hebben dat hebben de meeste mensen dus dat je dat zo en ook bijvoorbeeld was experimenteer gedrag had ik er nog bijgehaald jongeren die zijn nou eenmaal die tussen het steeds jonger hebben zij uh, ja zij zijn ze seksueel actief misschien weet Ramon daar wel meer van uh.
0: dat was uh, vroeger wat uh...
2: nee ja, jij bent al met sekspodcast, toch heb <laughs> ik begrepen maar ook dat ja. ik
0: oud was want ik weet oh, <laughs> <laughs> nou, ja, het niet
2: Nou
0: nee het schijnt uh, moet je nienke straks nog vragen het schijnt juist omhoog te gaan
2: oh ja ja de, grond, oh. de leeftijd
0: gaat omhoog oh, ja
2: ik had een onderzoek gelezen, maar misschien dan helemaal... Uh, Oké. Okay. Ja,
1: maar het scheelt allemaal niet zo heel veel. Maar dat was geen okay. representatief onderzoek.
2: Nou, ik zal het geen niet daar zeggen. Ja.
1: <laughs> en um, hoeveel, hoeveel uur werk jij in de week? Ik, want ik heb het idee, advocaten, die, they work their ass off.
2: Ja, dat, dat zeggen ze ook wel. En dat, dat denk ik ook wel. Maar ik doe wel iets minder dan, denk ik... Wat iedereen zo voor zich heeft. Ik werk wel 40 uur, maar ik hoor soms ook advocaat. Ja, ik ga pas om 10 uur slapen mm -hmm. en ik eh, sta om half zeven op. Ja, dat doe ik niet, maar ik werk ook voor mezelf, dus ik plan het zelf in. Ja. Dus ik werk gewoon, denk ik, 40 uur. En dat is het. Uh, ja. Ja. Maar ik zit bijvoorbeeld ook hier, dus dat is, valt natuurlijk eigenlijk niet onder de advocatuur, maar het is een beetje allebei door elkaar heen.
1: Ja. Dus uh, dat is wel gecombineerd van advocatuur en influencer dingen.
2: Ja, alleen dat hebben jullie ook wel. Je gaat natuurlijk ook in de avond naar events toe. Ja. En, uh, reken je dat erbij. Dus ik denk ja. dat het wel iets meer is. Mm -hmm. Maar ik ben niet iemand die zegt oh, om half zeven is aan mijn telefoon. En dan loop ik meteen naar... Uh, dat, dat heb ik gewoon niet. Nee. Juist niet. En ik vind ook dat het gewoon goed is zo. En dat ik genoeg verdien. En dat ik niet denk van oh, ik moet nog meer werken. of. Nee. Ik wil ook gewoon een beetje genieten. Ja,
1: zeker. Uh, denk minstens veel, belang veel belangrijker in ja. mijn ogen dan uh, heel veel geld.
2: Ja, ik hoor sommige mensen zo zeggen van ja, ik ben alleen maar daarmee bezig. En dan denk ik van ja, dat, dat zo zou ik nooit worden. Maar...
1: Nee, want het beeld uh, dat uh, of het imago dat advocatuur heeft... is dat er heel veel geld in kan worden verdiend. Uh, ook bij strafrecht. Tenminste, ik had dat beeld ook van oh ja, dan verdien je zeker wel lekker. Mm -hmm. Wat kun jij daarover zeggen?
2: Nou ja, in loondienst verdien je sowieso niet echt lekker als strafrechtadvocaat. advocaat ik denk het dan ook we uh, Als advocaat-stagiair verdien je volgens mij het begin nu 2900, 3100 en dan 2 of 3300, Dus je gaat elke keer een stapje omhoog. Uh, ben je klaar, zoals uh, naar, na drie jaar, dan verdien je tussen de 3500 en 4000. Ik weet het dan omdat ik mijn, allemaal mijn collega-advocaten die dan... Een hele heftige salarisgesprekken hebben, dus ik zit daar wel eens dat ik dat dan aanhoor dat ze gaan oefenen. Uh, dus dat zijn het. Kijk, het is natuurlijk niet weinig geld, maar je werkt echt heel hard in loondienst. Um, dus ja, en ja, voor jezelf kan je natuurlijk meer uh, ja omzet. Dat is natuurlijk je eigen omzet, dus ja, dat is wel meer.
1: Ja. ja. Maar uh, ja, de echt, uh, de echt grote vissen die, uh, hebben wel een uur. Uh, Ger Gerard Spong heeft volgens mij al een uur van 500 euro.
2: Ja, ja. maar ja, het zijn het natuurlijk maar echt een paar die echt. Ja. Er zijn heel veel strafrechtadvocaten, vooral in Amsterdam. Dat is ook wel een beetje een probleem dat er zoveel advocaten zijn. Ook met het verdelen van uh, cliënten, natuurlijk met piketdiensten. Dus dan, ga je, uh, ja, dan is het eigenlijk dat je heel weinig wordt ingeroosterd. Dat is juist het moment om nieuwe cliënten te krijgen. Um, maar goed, het is gewoon uh, ja, een goed salaris dus alleen. Uh, ja. Ja, het is niet zo als uh, zuid als praktijken waar je dat, waar je dat allemaal verdient Een uh.
1: fiscaal recht, zuid als praktijken. Ja,
2: dat is dat is goed verdienen, ja. ja
1: want wat, wat doen die ongeveer?
2: Wat, wat ze wat ze die zouden verdienen? Ja. Nou ja, dat weet ik niet, maar dat, dat zijn uh, pittige uurlonen. Dat ja. ik denk wel dat je daar aan moet denken. Dus ja, en het is allemaal betalend hè? Dus het is helemaal geen prodeo zoals in het strafrecht. Dus ja. Ja. het is
1: uh... Want jij doet veel prodeo. Ja,
2: 90% van mijn praktijk is ja. prodeo. Kun je ja. even
1: ja. uitleggen wat prodeo is?
2: Uh, dan kom je eigenlijk in aanmerking als je uh, ja onder bepaald inkomen verdient. Volgens mij is het iets van onder de 27.000 euro bruto per jaar. Um, en dat, ja dat ja dat als je een partner hebt is het volgens mij dat het iets hoger is. Um, maar ja als je daar uh, ja onder zit dan krijg je gewoon volledige uh, rechtsbijstand uh, vergoed. Ja. En dan moet je een eigen bijdrage betalen van 156 euro en dat is voor mensen ook heel lastig soms. ja. Per zaak. Dus, per zaak. dus ja, dat halen ze er gewoon van af. Zeggen ze, dat moet iemand zelf betalen... ook al ben je helemaal niet vermogend. Dat is gewoon wat ze hanteren. Ja. Wat ik bij heel veel mensen laat zitten. Want ja, als je het niet hebt, dan heb je het niet. Ja. Mm -hmm. Dan denk ik van, laat maar zitten.
0: Ja, Dat is wel lief eigenlijk.
2: Ja, maar ik ben langer bezig met tien keer vragen... of ze het kunnen overmaken dan dat ik denk van, <laughs> dat laat maar zitten. Ja, het
0: is al waar, ja.
2: <laughs> ja, In het begin deed ik dat wel eens. En dan zeiden dus ze van, oh, mag ik, anders betaal ik elke maand tien euro... En toen dacht ik, oh die 156 euro, wat is dat voor mij in het geheel? En voor iemand anders, die mist dat echt heel erg. Dus zo denk ik het ook een beetje. En dan ja, al heb ik soms wel een cliënt gehad die het dan zo'n pak met flappen uit zijn broek trok. Van, kan ik het cash betalen? Dat mag natuurlijk gewoon. Maar toen dacht ik, ik weet nou niet helemaal of jij voor Prodeo in aanmerking komt. Toen kom je aan al die flappen, maar goed, dat is niet aan mij. Ik heb
0: ook wel eens gehoord dat hele grote criminelen eh, ook Prodeo-advocaten krijgen, toch?
2: Ja, want dat is op papier niks verdienen.
0: Terwijl ze voor de buitenwereld heel rijk zijn. Ja. De drugsbasis, weet ik veel wat. De neus nice, ah ja. hoe heet die ook alweer? All, All later.
2: Later. Ja, papier verdient hij niks. Dus dan krijg je daar uh, krijg je gewoon een toevoeging. Dus een prodeo. Uh.
0: Heel bijzonder.
2: Ja. Maar je mag ook geen cash meer aannemen. Hè? Dus dat is ook nog eens een keertje voor advocaten. Er is nu ook een heel groot onderzoek naar Of heel groot. Ze zijn de laatste tijd steeds meer bezig met kijken welke kantoren cash aannemen.
0: Moskow toch?
2: Ja. <laughs> <laughs> maar er zijn er nog een paar die dat waarschijnlijk hebben gedaan. Dat staat in een... Uh, ...onderzoek en je mag eigenlijk gewoon helemaal geen cash aannemen.
0: Ja, tot 10.000 toch?
2: Ja, tot 5.000, maar dan oh. moet het wel ook verantwoord zijn. Je kan dus niet zomaar 5.000 aannemen... ...en dat je dus niet zegt waarom dat is en waarom die cliënt... ...kijk, stel heeft geen bankrekening... hij het is iemand uit het buitenland en die heeft hier geen bankrekening... ...dan is het verantwoord. Maar eigenlijk bijna onder geen enkel ander, uh, ja.
1: Vind je dat uh, iedereen recht heeft op uh, verdediging?
2: Ja, dat vind ik. Ja? Ik ben ook advocaat. Dus ja, dat...
1: maar ook een anders breif ik die... Uh, Gewetenloze moordenaar in Noorwegen, uit Noorwegen die 70 mensen heeft uh, doodgeschoten.
2: Ja, eigenlijk iedereen.
1: Iedereen, ja. ja. En kan kun, kun jij ook die mensen bijstaan? Um, het is een, um, weiger jij cliënten?
2: In principe weiger ik geen cliënten. Alleen zoals eerder gezegd moet het er wel bij mij passen. En vind ik ook dat ik deskundig genoeg moet zijn voor die zaak. Ik ben ook wel iemand die heel vaak gewoon collega's vraagt van... Goh, wat zou jij doen? Of zou je me willen helpen? Um, en ik, ja, ik vind dat iedereen recht heeft op verdediging, omdat ook voor de officiers voor de maatschappij, de rechter is onafhankelijk, die neemt uiteindelijk de beslissing natuurlijk. Maar er is dan niemand voor de verdachte. En dat, dat zou heel raar zijn als iemand alleen zou zitten en zichzelf moet verdedigen tegen een heel machtig persoon. Een officier van justitie als in Machtig, die heeft natuurlijk heel veel kennis. Mm -hmm. um, ja, dus ik vind, vind wel dat dat moet kunnen. Alleen het is wel, soms vind ik dat bijvoorbeeld met die, uh, die tramaanslag aanslag in Utrecht. Ja. Kijk, die meneer die was heel erg in de war psychisch. Maar die weigerde ook een advocaat. En die ging zelfs op die advocaat spugen. En toen dacht ik, ik vind het wel heel knap... dat die advocaat gewoon zijn werk blijft doen. En die was wel aangesteld door de rechtbank. Maar dan denk ik wel, ja, ik weet niet. Als ik helemaal word bespuugd... in een normale situatie denk ik dat hij ook weg zou zijn gegaan. Maar ja, omdat hij nu was aangesteld. Uh, ja. en sommige mensen moeten natuurlijk te tegen zichzelf worden beschermd.
1: Ja. ja, dat ben je wel onverstoorbaar en uh, professioneel, kunnen we wel zeggen. Ja. ja dat is, dat is ja, bijzonder. Ja. Maar um, ja, kun je wel, raak je nou wel eens ethisch met jezelf in de knoop van de, deze persoon heeft zo'n verschrikkelijk feit begaan. Uh, ik kan het gewoon niet aan mezelf verantwoorden dat ik deze persoon bij ga staan.
2: Nee, dat heb ik echt niet. Nee? nee.
1: Maar als je nou een moordenaar hebt ja. en je weet dat
0: hij het heeft gedaan ja. en jij krijgt hem vrij. Ja. Wat doet dat met jou?
2: Worden blij? Nou, dan ben ik wel blij dat ja, als ik vrijstwaar heb en blij is, ja, dat het, en het is gelukt, dan ben ik wel blij. Maar
0: je weet dat hij het heeft gedaan.
2: Ja dat, ja, dat, maar dat schakel ik dan toch uit. Het is soms heel erg. Mijn moeder kan het ook zeggen. Van, hoe kan dat als je dan toch weet? Ja.
0: Nee, ik veel geen oordeel, hè? Ik nee,
2: ja, dat was geen wettig en overtuigend bewijs dan. en Wat
0: een achter dit. Maar hij zegt, ik heb het gedaan, maar dat weten ze niet. Want je hebt uh, zwijgericht, toch, als advocaat? Ja. Dus iemand kan tegen jou gewoon zeggen, ik heb het gedaan. Kun je me helpen om toch niet in de
2: gevangenis te komen? Ja, dat is ons geheimhouding inderdaad, ja.
0: En dat, dat gebeurt ook wel eens, neem ik
2: aan. Dat mensen ja, dat, dat zo tegen je zeggen.
0: Dat ze zijn eerlijk tegen je.
2: Maar goed, dan kijk ik naar het dossier en naar alle feiten. Um, en ik zal zou, ik zou, ik zou altijd een advies geven. Hè. Dus als gewoon het, uit het dossier blijkt dat hij het heeft gedaan... en hij wil het ontkennen. Wie, dat, ik ga niet bepalen dat je het dan moet bekennen. Want als iemand zegt, ja, ik ontken het. Ik zou zeggen, het is niet verstandig. Ik denk dat je een hogere straf zou krijgen. Maar goed, ik ga ook ja als hij zegt, nou, ik heb het gedaan... maar ik ga toch een vrijspraak bepleiten. Ja, ik zit daar niet mee. Nee. Ik zou er wel mee zitten als een onschuldig iemand, uh, alsnog wordt veroordeeld. En dat gebeurt ook wel eens. Kijk, heb ik het, nu een kleinere zaak, hoor, maar dat een jongen dan zei, ja, ik heb het gedaan. En uiteindelijk zei hij, ja, het gaat dan om een heling, ging het toen van wel een hele box met fietsen. Maar toen was zijn huisgenomen. maar hij zei, ja, ik was een beetje bang voor die huisgenoot. Uiteindelijk heeft hij een strafblad en een hele hoge taakstraf. Maar ik kon het niet meer veranderen, maar hij zei het pas op de zittingsdag zelf. Dus toen hij al vast had gezeten, toen hij al het verhoor had gehad. Ja, dat vind ik erger, maar... Ah, ik snap het, het is een beetje zo'n gewetensvraag, maar ik heb dat dan toch niet als iemand wordt vrijgesproken onterecht.
1: Nee. Een overwinning is een overwinning. Ja. En in hoeverre ben je op zoek naar de waarheid bij je cliënt?
2: Ik vind het makkelijk als ze het zeggen, en ik zie ook wel als iemand die het achter van zijn tong laat zien, dan denk ik, nou ja, er zit, je weet echt wel meer dan dit. Uh, maar je hoeft het mij niet te vertellen. Alleen Kijk, dan soms komt er een dossier binnen en dan zeg ik... nou vriend, het is toch niet allemaal zoals je had verteld. En dan gaan ze vaak wel praten. En sommigen zeggen gewoon meteen echt van A tot Z... en dan klopt het precies wat in het dossier staat. Um, dus het hoeft van mij niet. Maar ik denk wel dat mijn verdediging sterker is... als je mij gewoon de waarheid vertelt. ja Dan komen we ook niet in één keer onverwachte tot, dingen op, tot, uh, op tot, tot voor verrassingen
1: ja. te staan. Ja, precies. Ja, waardoor jij in één keer met je mond vol tanden staat.
2: Zeker, ja. ja. En ik denk ook gewoon, je kan het aan mij vertellen... maar ik snap wel de angst hè. en soms ook waar we zitten... of wat in de Ja, wordt hier niet afgeluisterd. of ja, dat Iedereen is natuurlijk toch best wel op zijn hoede.
1: Ja. Ja. Wat doe jij als je in één keer wordt geconfronteerd op een zitting... Uh, met de rechter met een, uh, van, uh, met een feit van... dat heeft jouw cliënt helemaal niet verteld met, met zo'n verrassing...
2: Ja, verrassingen mogen natuurlijk niet zeg maar tijdens zitting zelf. Dus alle stukken zijn dan al verstrekt. Okay. Dus iemand mag niet komen met, um, ja, met iets nieuws. Maar kijk, het gaat wel bijvoorbeeld om bijvoorbeeld camerabeelden. Die kunnen op een bepaalde manier worden uitgelezen. Herkent, gaat de rechtbank waarnemen dat ze mijn cliënt herkennen of niet. Dus soms pas ik wel eens mijn pleitnota nog aan op zitting wat er gebeurt. Dus waar zij mee komen. En soms uh, ja, slaan ze wel eens iets over. Ik had laatst... Had ik een jongen en die werd van twee feiten verdacht. En ze zijn een heel feit vergeten. Maar hij was wel slim genoeg om ook niks te zeggen. Maar ik had hem zo goed voorbereid op dat feit. Het ging op mijn hennepkwekerij. Um, en dat hele feit, dat, dat sloegen ze over. Maar hij keek mij ook een beetje aan. Maar ik ook. Maar ik had dat nog nooit gehad. En nou ja, er is gewoon uh, ja, het is gewoon helemaal uh, niet gezien.
1: En gewoon vergeten.
2: Vergeten, Ja. En ja, dan ga ik ook niks zeggen. Nee. Maar wij waren gewoon een soort van. Oké. Maar ja, ik hem, en, uh, ja Het is nu ook onherroepelijk. Dus het staat nu vast. En uh, gewoon helemaal vergeten. Dus uh, één feit uh, die hebben ze helemaal besproken. En het andere, ja, gewoon niet gezien.
1: Ja.
0: Toch even een vraag uit de film hoor. Hoe zit het met vormfout eigenlijk? Dus in de zin van, nou, oh, we hebben een inval gedaan. En hij was thuis met zijn kinderen. Maar de kinderen waren er bijvoorbeeld helemaal niet. Ja. Dus ze maken een fout op schrift. Ja. Is dat. Kun je daar mensen op pakken?
2: Ja, daar kan je zeker mensen op pakken. Ja. Dus het kan leiden tot dat uh, de of een zitting niet doorgaat. Uh, maar zij hebben er, het is wel heel lastig om je daarop te beroepen. Want het is wel vaak zo uh, dat het alsnog, uh, ja, dat ze daar wel een goed argument op hebben, dus dat ze het hun dan heel goed indekken. Maar er zijn er ook uh, geslaagde verberen op, ja.
1: Het lijkt dan me dan fantastisch wel. vak, echt.
2: Kom een dagje meelopen.
1: Ja, de Het ja. lijkt me dat hartstikke dag, leuk. Ik denk dat het de dag te kort is. Ja, <laughs> Een week. Goed, snuffelweek. <laughs> Ja, want in Nederland heerst uh, nog wel eens de, um, de tendens, ik ja. denk de algemene opinie, dat uh, de gevangenissen in Nederland een soort hotel zijn. Dat lees je altijd op die, in je die reacties op, op uh, Facebook vooral. Facebook, ja. <laughs> want het is waar. Uh, jij komt heel veel in gevangenissen. Ja. Wat kun jij, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, ik vind dat absoluut niet... Ik, ik... Ik, wil, ik zou wel eens een keertje willen dat al die mensen, ik zou het zelf eigenlijk ook wel eens een keer willen, gewoon hun week dat meemaken. Want iemand bepaalt gewoon van ochtends tot avonds wat jij gaat doen. Dus als jij denkt van ik wil een keer om één uur naar buiten. Nee, jouw luchtmoment is elke dag van elf tot twaalf. Jij ja, kan gewoon niet naar buiten. Um, jouw werkschema, want ze gaan allemaal werken, want ze wel iets te doen hebben, is elke middag en daarnaast weer in de ochtend. En je, ja, je zit gewoon opgesloten. En helemaal een dubbelcel. Dus met meerdere personen. Het is echt heel klein. Uh, zit je dan met
1: z'n tweeën? Ja. Max?
2: Ja, maar je hebt ook meer persoons. Dat is vaak wel als je uitstroomt. Hoor. Dus als je al bijna naar buiten gaat. Maar niemand had eigenlijk op een cel. Stel voor dat je de hele dag met diegene zit. ja, dus je, je deur is wel even open. Ja, ik snap dat... Kijk, het hotel, dat doen ze omdat ik denk... Nederland is best wel goed geregeld. Mm -hmm. qua, je mag eten ja voorzieningen, et cetera. Je hebt vaak een telefoon op cel, een douche op cel. Televisie? Televisie, soms Playstation, Play, et hebben geen
1: Playstation 5, hè? Volgens mij een Playstation 2 of zo. Oh ja? ja weet
2: je dat? dat? Dat heb
1: ik wel eens ge gelezen. Ik weet niet of het waar is, hoor. Ja, maar, gelezen, is op ah, Facebook. Ze, <laughs> nee.
2: ze hebben genoeg te doen. Ja. Nee, maar het is natuurlijk verschrikkelijk. Iemand bepaalt alles voor je. En, ja. Uh, dus ja, ik vind dat totaal niet. En, uh, maar ja, goed... Ja, het, het, Nederland heeft heel erg zijn mening ook. Die vindt ook altijd van alles. Als er bijvoorbeeld weer is, iemand zijn straf is voorbij is. Dan zeggen mensen, het kan toch niet? Dan denk ik, ja, maar ja, dat is toch gewoon iemand heeft zijn straf uitgezeten. Mm -hmm. Ja, die komt gewoon weer vrij. Die moet weer een kans in de maatschappij. En zo is het nou eenmaal. En daar hebben we ook allemaal voor gekozen dat dit ons rechtssysteem is. Dus ik snap niet zo goed waar mensen er allemaal over vallen. Dat,
1: uh... Ja, hetzelfde geldt voor uh, dat Nederland zo licht straft.
2: Ja, Fe ja dat feit ook niet. Dat is gewoon onzin, toch? Ja, dat is onzin, Ja. En ook ja, dat ze dan zeggen, ja, ik vind dat de rechters heel licht straffen. Ja, okay, maar wij hebben toch bepaald dat we het aan de rechter overlaten... en dat we geen jury nemen. Wat ik alleen maar goed vind, want ik dat zit ik mijn twijfels bij. Maar dat is gewoon echt niet... Maar Mensen denken, oh, hij heeft mij tien jaar gehad. Maar besef even, als wij tien jaar dag in, dag uit... Deze mensen hebben niks te vertellen. Deze vertellen elke dag, hetzelfde. Maar vandaag wel een man, ik heb mijn haar kort geknipt. Ik zeg, oh, leuk. Hoe staat het? Ja, echt leuk. Maar wanneer kom je hier? Want kan jij even kijken. Het gaat nergens over... Maar dit is zeg maar het hoogtepunt van een week. Ze hebben mijn haar geknipt. Dat is, je wordt gewoon bijna geen mens meer. Want dat is wat je. Een andere man die verzorgt een hondje. En die is dan de hele tijd over zijn hondje aan het praten. En dat hij het nu af kan en dat hij ook kan liggen en zo. Ja, het gaat nergens over. Dus,
1: ja, Het ja, leven wordt zo extreem beperkt, klein. Ja, en ja. heel veel
2: mensen komen niet op bezoek meer hoor. Na twee jaar dan denken ze nou, het is goed met Pietje. Uh, hij zit lekker daar. Uh, ik kom niet meer. Mm -hmm. Dus ja, en dan natuurlijk... ben jij
1: nog de enige contactpersoon de enige van die mensen. De enige
2: contactpersoon, dan kom ik wel. Een bij.
1: hoop in bange dagen.
2: Ze zijn afgestraft eigenlijk niet meer, maar dan heb je nog eens van die beklagzaken. Dus wat er niet goed gaat in detentie. Ja. Maar ja, ze ben wel eens een,
1: in Vught geweest? De zwaarst beveiligde ja, de gevangenis. Ja, ja. IBU, toch? IBU, ja. IBU, ja, ja. ja.
2: Wel nog voor mijn stage, dus ik heb daar zelf geen cliënten zitten. Maar daar moest ik een keertje iemand uh, bezoeken.
1: Hoe gaat het daar, als jij uh, daar voor de deur staat?
2: Ja, op zich wel. Elk ander, uh, ik weet niet meer precies hoeveel portje gaat, door moet. Maar je moet gewoon volledig door de check heen. Maar dat is bij elke zo. Maar oh, sorry, um, was dat
0: in Vrucht of bij de EBI? Want de EBI is natuurlijk een gevangenis in een gevangenis.
2: Ja, daar ben ik ook een keer met Een echte EBI ben je geweest. Ja, ja. Extra
0: beveiligde instelling. Ja.
2: Maar dat was wel echt in het begin. Zodra uur en
0: zo zitten daar
1: toch?
2: Ja, en ze worden ook wel alweer soms verplaatst. Hè, want uh, oh. ze, moeten wel, ze mogen niet op één plek zitten.
1: Nee, straks komt de helikopter landen. Nee, ja. er zit
0: een dek een, een net overheen.
2: Kijk, hij is goed ingelezen. Hij, he?
1: in ja. hij heeft Google voor zijn neus. Ja. <laughs> nee, maar Abi, poef.
2: Ja, maar daar moet je wel gewoon door checken. Maar het zo, elke gevangenis is niet makkelijk binnen. Het meest niet makkelijk. Je moet gewoon wel door zo'n portje heen en alles af. En als het nog een keer piept, wordt het wel gewoon goed gecontroleerd. Maar goed, er komt natuurlijk veel binnen. Ik weet niet wie het allemaal binnenkrijgt, maar ze zeggen wel als bewakers. Maar ja,
1: nee, dat want ook, niet zo goed. ook daar, ook de, ook in de gevangenissen kun je gewoon nog uh, wordt er gewoon gebloten en zo. Ja, dat... zeker, ja. Komt toch binnen.
2: Komt toch binnen. Ja, ik vind dat bijzonder. Ik denk, ja, bezoek wordt wel goed gecontroleerd. En ik denk ook niet dat je dat dat je dat doet. Maar goed, bezoek zonder toezicht. Uh, het blijft mij altijd raadsel hoe aan alles komen. Ja. ja.
1: Ja. In principe kun je alles krijgen in de gevangenis. Alles krijgen, ja. ja. Want de
2: bellen is ook als ook oh, had een urinecontrole, maar ik heb iets. En denk ik, oh ja, waarom doe je dat dan ook? Maar ja, je weet niet wanneer die urinecontrole komt. En als je net hebt gebloot, ja, dan ben je wel de shaak. Ja, ja,
1: dat blijft er ook nog wel een tijdje in zitten. Zeker, bedoel. ja. ja. Heel interessant vind ik dit. Wat ook interessant is, is dat jij naast de advocatuur ook op social media zeer, zeer actief bent. Ja. Ik denk dat je de meest gevolgde advocaat bent van Nederland, meer dan 140.000 volgers geloof ik. Uh, hoe, kom die, hoe kom jij als, als, als advocaat aan zoveel volgers?
2: Hij nou, is niet per se begonnen als, uh, als, als advocaat uh, platform. Ik ging met een jongen die heel veel volgers had. Wie? Die nee, Roefink. Oh ja. Toen, uh, ah, ja. Toch even de naam. <laughs> um, en toen um, ging het uit dat ik het wel meer opgebouwd naar uh, advocaat zijn. Want toen ben ik ook uh, ja, meer daarover gaan posten. Ik, eerst deed ik ook nog de opleiding en toen was ik echt volwaardig advocaat. Um, ja, en eigenlijk merk ik wel dat heel veel rechtsstudenten het heel interessant vinden. Maar ook veel vragen hebben... Um, dus ik probeer ja, eigenlijk van alles. Alleen moet ik zeggen dat mensen het ook gewoon heel leuk vinden... om gewoon je normale leven te volgen, dus niet per se je werk. Dat had ja. ik ook snap hoor, maar daar is wat heel veel vraag naar.
1: Ja, maar is het uh, zeg maar zo gegroeid doordat je uh, met een bekende Nederlander ging?
2: Ja, daar zijn we natuurlijk wel de eerste volgers van gekomen... maar daarna heb ik het wel zelf uitgebouwd. Ja. Dus het is niet zo dat het ernaast gaat dalen of nee. dat mensen dachten van... oké, okay, nu wil ik niet meer. Maar ja, daar komt het wel uh, ja, de, de start van de volgers. Ja, ja.
1: En hoe combineer je die, uh, die twee uh, vakken eigenlijk? Dus het influencen en je baan in de advocatuur.
2: Nou, ik probeer altijd wel iets te posten, iets interessants... waar de volgers dan wat aan hebben, advocatuur. Um, en verder, ja, uh, lifestyle posten. Ja, een beetje van, van beide door elkaar heen. Dus niet per se op eentje helemaal ja. gefocust, maar ook een beetje op allebei. dan. Uh... En wat
1: voor lifestyle dingetjes komen dan voorbij?
2: Ja, van vakanties tot dingen over je vriend, tot tips van date nights, uh, noem het maar op. Ja, wat, wat, wat mij er net alweer leuk vinden ja. Kijk altijd een beetje wat er in je DM komt. Dus ik denk van, oké, okay, daar krijg je veel vragen over. Dus bijvoorbeeld van, kan je wat werkoutfits laten zien? En dat we dat dan deze keer uh, belichten en de andere keer weer uh, spelletjes tips. Dus ja, dus, ja.
1: Hoe, wat zijn jouw werkoutfits?
2: Nou, niet dit. Het is een beetje het is een soort kloptop aan, maar het, was, het is hier heel warm. Je
1: bent nu als influencer gekleed. Uh, ik ben nu als
2: influencer gekleed. Uh, ik heb altijd gewoon een pak aan, dus dat vind ik het lekkerst. Ik ben niet zo van de rokjes. Ik heb altijd gewoon hetzelfde blazer met hetzelfde pantalon en uh, daar gewoon een top onder. Ja. Dat vind ik fijn, ja.
1: Maar in de rechtbank gewoon classic, neem ik aan, toch? Uh,
2: dan heb je je toga erover aan.
1: Is dat verplicht?
2: Is verplicht, ja. ja. Gisteren zijn jongen heel lief van... Mevrouw heeft dat pakje wat u altijd aan heeft. Dus dat is het zo gaat. Die, heeft u dat ook aan als ik op zitting moet komen? Ik zeg ja, de rechters ook. Oh, wat vet eigenlijk. Ik zeg nou. Maar ik zag wel tegen iedereen van kijk even naar voor de rechter dat programma. Want je denkt altijd heel vet is om voor te komen. Maar totdat je dan daar zit, dan krijg je toch heel veel vragen. Dat is toch niet meer zo heel erg vet, weet je wel. Dus, uh...
1: En dan moeten de jongens barsten en huilen uit. Ja. Gebeurt het wel eens?
2: Ja, maar ja. ook wel goede tactiek worden. Ik denk, wat ben jij nou aan het doen? Dat heb ik je nog nooit gezien? Ja dan moeten ze toch langer zitten en dan is ze toch even huilen en me mis mijn vrouw en mijn dochter en maar dan denk ik van oh nou ben ik niet ingestudeerd dit ja.
1: en met het influencer wat, uh, wat voor dingen wat voor samenwerkingen ga je aan
2: mm, nou ik doe het al best wel lang wat mij nu bijna vijf jaar dus ik heb veel dezelfde uh, campagnes dezelfde terugkerende dezelfde partners klanten ja um, dus van uh, Zoals? een uh, Dyson daar werken we heel lang ja, mee samen
1: goede draadloze stofzuiger ja, maar ik Goed, doe heel veel
2: haarproducten. Haar dus, <laughs> okay. uh, maar ook, uh, ook uh, inderdaad uh, gewoon dingen voor in huis. Ja. Um, ja.
1: En krijg je ook heel veel spullen aangeboden?
2: Ja, ik krijg wel veel spullen, ja. Maar, het... maar dat, ik vind dat soms ook een beetje... Dan krijg je iets opgezuurd en dan denk ik... Ja, ik hoef het eigenlijk niet. Dus dan vind ik het ook een beetje lullig... Uh, om er dan niks over te posten. Dus ik vind eigenlijk dat bedrijven sneller moeten vragen van... Um, ja, wil je het wel hebben, zeg maar. Dat, ja. dat vind ik eigenlijk. Dus dat ze dat meer... Uh, ja. want anders denken ze toch van... oh Ze gaan, ze, je post ze hebben je adres,
1: over. ze sturen het gewoon op.
2: Ja, naar nou, je management of zo. En dan krijg je heel veel van die pakketten. En dan denk ik, ja, ik vind het ook zonde. Want ik gebruik het niet, maar ik ga er ook niks over posten. Dus voelen me soms ook een beetje bezwaar. Dus ik vind eigenlijk dat ze dat gewoon even moeten vragen... of je het wilt hebben. Ja, ja.
1: Ik ben wel heel, heel lief eigenlijk. Ook, uh, ja? Oh. Je, euh, zeg maar, nou. je vindt dit zielig voor de, voor de merken die opsturen en je vindt het uh, zielig voor cliënten dat ze ja. geen geld hebben. Dus denk je, ah, laat maar zitten.
2: Dus ja, toch wel dat empathisch vermogen misschien. Ja, ja. zeker.
1: Is uh, bij deze yes. afgevinkt. <laughs> Check. Um, ja, wat je al zei is dat, er veel, uh, dat je veel in je DM's ook vragen krijgt... van uh, rechte studenten. Ja. Uh, wat zou jij hen adviseren als zij het willen maken in de advocatuur?
2: Ligt er wel een beetje aan welk rechtsgebied? Maar ik denk vooral dat je um, op één ding moet focussen. Dus dat je, zoals wat wij aan het begin zeiden over de stage, dat je bijvoorbeeld voor één stage heel erg moet gaan en niet per se honderd bijbanen hoeft te hebben. Um, en daar proberen gewoon uh, ja, door te pakken. En uiteindelijk daar je plekje te veroveren. En gewoon echt doen wat je leuk vindt. En niet bijvoorbeeld voor het geld. Of dat je denkt. Ik denk dat ook strafrechtadvocaten helemaal in loon niet dat je echt het heel leuk moet vinden dat je dat vak doet en niet per se. Uh, om het geld of om een andere reden, maar dat is echt je passie is. Ja. Ja, dat
1: ja, denk ik wel. En hoe is eigenlijk die balans tussen jouw influenceractiviteit en het en de advocatuur qua tijdverdeling?
2: Mm, ik denk een beetje 50-50. Alleen bijvoorbeeld met campagnes is het in de zomer altijd heel erg rustig. En nu ben ik dus lekker mijn cliënten een beetje aan het oppakken. Dus juist veel meer bezoekjes naar hun en... Um, gewoon wat extra zaken neem ik dan bijvoorbeeld aan. En bijvoorbeeld de kerstperiode is er en de campagne is weer heel erg druk. Dus dan, ik weet het een beetje goed te verdelen altijd. Dus ja. het is een beetje per periode.
1: Ja, dat is lekker dat je eigen baas bent. Dat je dat Zeker. zelf uh, kan Ja, doen. want ik
2: weet in december was dat altijd super druk. Ook met events en zo. Dus dan weet ik ook gewoon dat ik dan ja, daar rekening mee moet houden.
1: Wie is in jouw ogen de beste strafrechtadvocaat van Nederland?
2: Ik vind de gebroeders Anker Katie. Die vind ja? ik heel goed. Uh, daar heb ik ook veel... Uh, Um, ja lezingen van gehad. En um, ook die punten die je dus moet halen elk jaar, die doe ik ook vaak bij hun. Ze zijn wel gestopt, maar ik vind hun zo ja aan de ene kant veel humor hebben, uh, maar ook gewoon als je hun zo'n zaak, die docu over hun, als je hun een zaak ziet pleiten, gewoon zoveel, ja, zoveel kennis, maar ze doen het ook op een goede manier. Ja, ik vind hun wel echt... Uh,
1: ja, ze zijn geen showadvocaat. Ze blijven bescheiden. Dat hè? vind ik
2: dus. En ze zijn echt super groot. En ook in hun lezingen en alles wat ze daarnaast doen, zijn echt ondernemers. Maar toch zijn ze echt heel, uh, heel bescheiden inderdaad. Ja, ja,
1: en er is een documentaire over hen.
2: Ja, over hun is een documentaire, ja. En ook over dat het einde van hun, want ze zijn natuurlijk nu gestopt. Daar komt ook nog iets over, dus uh, ja.
1: Aanrader om te kijken.
2: Aanrader zeker.
1: Ja, ja, vet. Je zei het al, lezingen. Ja. Jij geeft ook lezingen.
2: Ja, klopt. Online heb ik dat gegeven tijdens corona. Mm -hmm. En gewoon op universiteiten zelf.
1: Ja, waarom ben je dat gaan doen?
2: Want ik het leuk vond en ik kreeg vaak die aanvraag um, online. Omdat ook mensen zeiden van jij ja, gaat vaak naar Utrecht of naar Groningen, maar ik ben juist in Limburg. Dus dan heb ik het gewoon voor uh, studenten dat het zelf konden kopen. Um, maar ook als ik ergens word gevraagd, dan ga ik daarin.
1: Ja, ja en waar gaan je lezingen over?
2: Uh, dat ze mogen het vaak wel zelf invullen, want ik kan het ook... Um, op ja, bestelling. Op bestelling maken, dus het kan ook uh, helemaal aangepast zijn. Maar het gaat vaak over toch de weg naar het advocaat worden... en uh, mijn praktijk, dus wat ik meemaak. Omdat mensen dan ja, willen horen of het wel of niet bij een past, advocaat. En het is natuurlijk ook best ontspannende baan, dus dan, uh, ja. dat vinden ze leuk.
1: Ik kan me voorstellen, door jouw bekendheid op social media... dat je daar heel veel aanvragen voor krijgt.
2: Um, nou ja, het valt nog wel mee en ik doe het ook niet heel veel. Want soms... kijk het. Het hoeft niet allemaal om geld te gaan, maar kijk, sommige um, universiteiten, of het zijn dan vaak afsplitsingen van, dus de studentenvereniging, ze hebben ook niet allemaal heel veel uh, centjes nee. natuurlijk. Nee. En het, is best wel, het kost best wel veel tijd, dus ik doe er niet te veel, ik doe er niet meer dan één of twee per maand.
1: Ja, ja ik kan me voorstellen, maar het is ook zo'n, ja, voor niks gaat de zon op en je hebt al genoeg werk, Dit, uh, ja, dat zoiets ga je niet voor, uh, voor, voor free doen, toch?
2: Nee, dat deed ik wel, maar op een gegeven moment zo iemand van een andere advocaat... van ja, dat moet je echt niet meer voor, voor free doen, inderdaad. Ja. Want ja, je, je geeft gewoon kennis en uh, dat kan gewoon niet meer. Dus dat doe ik eigenlijk ook bijna niet meer. Ja, ja.
1: een hele andere vraag. Want je staat, uh, zoals in de intro al uh, even benoemd... je staat al vier jaar in de top 100. Nou ja, dat vind de... ik heel wat. Ik ja. weet helemaal
2: niet welk nummer ik sta dit jaar, maar ik ga eens even kijken.
1: Ja, nou, je krijgt er eentje mee naar huis. Ja. <laughs> ik ben... Ik, ik, ik weet het niet uit mijn hoofd eigenlijk. Volgens mij op 92 dit jaar. Maar echt, dat kan ik het wel wel opzoeken. elk jaar, maar... Je staat elk jaar wel hoog. Wat vind je eigenlijk van onze lijst?
2: Um, nou ja, ik vind, ik vind het heel mooi. Maar ik vind het ook vooral mooi dat alle vrouwen door elkaar... Uh, dat ze allemaal verschillende vrouwen zijn. Je um, vindt het zijn natuurlijk wel bekende vrouwen. Dus er zijn natuurlijk veel meer mooie vrouwen in Nederland. Mm -hmm, um, klopt. Dus ja, dat vind ik soms ook wel een beetje: dat mensen zeggen: Oh ja, sta je niet lijst? Dan denk ik, ja, ik, dat zijn wel natuurlijk de bekende mensen. Ja. Um, en ik vind nog veel meer vrouwen mooi. Maar ik vind het wel heel leuk, en ik vind jullie events ook altijd superleuk. We hadden het net nog eventjes over. Het ja. is natuurlijk lang niet geweest. En uh, dat is wel heel leuk dat het weer terug is. Ja, zeker. Ja.
1: Volgend jaar moet je er weer bij zijn. Dat
2: ben ik zeker, ja.
1: Gezellig. Um, zou je openstaan voor een shoot voor FHM?
2: Nou, Ik ben niet sexy, tenminste, niet sexy genoeg, ik kan niet uh, in mijn BH staan op een shoot en de volgende dag een vrijspraak bepleiten in, mm -hmm. een, uh, in een moordzaak. Ik denk niet dat mensen me dan heel serieus nemen meer. Nee. Maar ik zou het, als ik misschien niet advocaat was, had, een hele andere baan had ik ja. het wel gedaan. Ik vind ja. het namelijk echt zulke mooie shoots altijd en die beelden daarna. En ik vind het echt altijd super mooi in elkaar gezet.
1: Leuk, goed ja. om te horen. Hey, de laatste vraag die wij altijd voor onze gasten in petto hebben... is, het, is de vraag, wat is het beste advies dat jij ooit hebt gekregen?
2: Uh, ik heb altijd een coach gehad en nog steeds wel waar ik naartoe ga. En die zeggen altijd, wat heb jij nodig op elke vraag? Dus soms dan zeg ik als, oh ja, ik weet niet zo goed wat ik moet doen. en blah, blah, blah. Dus ja, maar Wat heb jij eigenlijk nodig? Dus dat is ook in je studie en in heel veel andere dingen. Soms denk ik voor anderen. Of dan denk ik van, wat zou goed zijn voor die andere persoon? of? Wil ik heel erg rekening mee houden. En dan uiteindelijk als je zegt van wat heb ik nodig? Dus wat wil ik zelf eigenlijk? Dat je het dan snel wel weet. En ik ja, probeer altijd heel erg van over, oh, komt dat dan wel goed uit of is dat wel goed daarvoor? En elke keer, als ik elke keer weer die vraag aan mezelf herhaal, dat ik dan eigenlijk wel weet dat, wat het beste antwoord is.
1: Ja, yeah. dus. Probeer aan jezelf te denken. Ja.
2: ja. Dat, dat vind ik soms moeilijk als ik dan aan een ander wil denken. Dat... Ja,
1: nou, dat is met dit gesprek wat duidelijk ja? geworden. Dat je <laughs> super lief bent. Ja, zeker.
2: Nou, dat is fijn te horen. Ja,
1: leuk. Onwijs, bedankt voor je komst. Vond het echt super interessant. Dankjewel voor heel, de uitnodiging. Heel graag gedaan. Uh, heel gezellig dat je er ja. was. Ik zie je sowieso volgend jaar weer bij het FGM 500-feestje. En wie weet, komen we elkaar daarvoor nog wel ergens tegen op een evenementje of zo. Uh, ook alle luisteraars en Ramon, bedankt. Graag gedaan. Tot volgende week. Uh, tot volgende week weer. En uh, vergeet ons niet te volgen via hefetjam.podcast op Instagram en TikTok. En uh, check jullie bij de volgende aflevering.